0: Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de News Click Cyber. Ya sabéis, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad, dirigido a todo el mundo de habla hispana. Desde el año 2018 ya llevamos más de 120 programas ofreciéndonos novedades y noticias sobre el mundo de la ciberseguridad. Os acercamos el mundo real. Intentando evitar aquellos mitos que vemos siempre en la televisión O en películas de hackers con capuchas negras Aquí no llevamos ninguna capucha negra Ni nada por el estilo El equipo del programa está, es muy diverso Están representados CISOs, fabricantes, hackers, integradores, consultores Y además no nos olvidamos de tener siempre la presencia del sistema educativo damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos escucha Tanto a través de las emisoras de FM Como también a aquellos oyentes que nos escuchan a través del podcast mientras que realizan cualquier tipo de actividad, algunas se pueden confesar y otras son inconfesables. Hoy el equipo está formado como siempre de, de la Isla Maravillosa de Palma con Joan Masanet. ¿Qué tal, Joan?
1: Hola, qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos también tenemos a
0: doña Nuria que como siempre nos habla desde San Francisco virtual hola Ay, Nuria
2: lo que echo de menos yo viajar a San Francisco pero estoy encantada de estar un día más aquí con todos vosotros que hacía muchos días que no venía muchas semanas ya
0: hacía demasiado y se te echaba mucho de menos también está don Sergio
3: que hacía mucho que no venía también. ¿qué tal Sergio? bien, pues bueno, con ganas de, de volver a, a darle a a los a los, eh, los transistores,
0: a, a los transistores y a los podcasts. Y también tenemos a Doña Manuela, que es la, la sonrisa en la radio. ¿Qué tal, Manuela?
4: Pues muy bien, con mi sonrisa preparado para todos nuestros oyentes, por supuesto.
0: Finalmente estoy yo, Carlos Lillo, también recordamos que damos las gracias a Javi, el, el, el técnico que hace que todo esto llegue bien a vuestros a vuestros receptores y tenemos hoy un invitado que tenía ganas de tener, eh, llevaba tiempo detrás de él, eh, a, eh, durante este tiempo que llevaba detrás de él, pues ha dado saltos, saltos profesionales, siempre mejor, hola Mario Arenas,
5: ¿qué tal? Hola, Carlos Lillo. Fenomenal. Muy bien, encantado de estar con vosotros. Bueno,
0: Mario, es el CISO Global de SGS y durante la entrevista que haremos al final del programa nos contará qué es esto de SGS, qué es un CISO Global,
1: eh, cosas más que interesantes. Te esperamos al final, Mario.
5: Fenomenal. Bueno. Gracias.
1: Bueno, y durante toda la semana... Podéis seguir a través de las redes sociales o de nuestro email info arroba,
4: Además, tenemos una web con interesantes contenidos, clickciber.com.
2: También os recordamos que podéis acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcasts disponibles en Spotify, iBox, TuneIn o cualquier otra plataforma. Para ello, solo tenéis que buscar la palabra clave clickciber.
0: Exactamente,
3: ClickCiber con I latina. Sergio, ¿y qué vamos a ver en el programa de hoy? Bueno, pues vamos a empezar, como siempre, con las noticias más jugosas de la última semana en relación a la ciberseguridad Luego vamos a hacer un monográfico, que esta semana va a ser sobre sistemas de navegación global para ubicarnos un poco mejor sobre GPS y otras cosas equivalentes y luego tendremos la entrevista con el invitado, que ya habéis dicho, que es Mario Arena que es el CISO de SGSI.
0: Pues vayamos con este primer bloque, el bloque de noticias, a ver si realmente son tan interesantes como hemos dicho. Como cada semana, Netscope, solución líder en protección de Tornos Cloud, nos trae estas noticias, las noticias más jugosas. Y empezamos con una alerta sobre una oleada de casos de suplantación de identidad en Instagram.
1: Joan. Bueno, como bien sabéis, la, las redes sociales nos permiten entrar en contacto con cualquier persona en cualquier momento. Pero su empleo también trae de la mano una serie de riesgos. Bueno, el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, recientemente ha alertado sobre el aumento en el número de casos de suplantación de identidad en plataformas como Instagram o en el sitio de vídeos OnlyFans.
4: Pues sí, según apuntan desde la institución, pues el objetivo de los cibercriminales pues sería contactar con los seguidores de las cuentas afectadas para con diferentes estrategias de ingeniería social, es decir, pues de engaño, realizar algún tipo de fraude con perjuicio económico hacia las víctimas.
1: Y esta campaña está afectando a cuentas que están abiertas, es decir, que no tienen ningún tipo de restricción para el resto de internautas. Cualquiera puede acceder a los perfiles y ver las fotografías y el contenido que ha subido el dueño. Los criminales descargan esta información y la utilizan para crear un perfil nuevo en el que se hacen pasar por la víctima.
4: Así, los ciberdelincuentes pues, generan un nuevo perfil con un nombre muy similar al original ya existente, pues, simplemente pues, cambian una letra o un símbolo. Esta cuenta fraudulenta pues, también tendrá la misma descripción e imagen del perfil original e incluirá pues, alguna incluso de las publicaciones de la cuenta suplantada, explican desde cibe La institución hace especial hincapié en que no se descarta que estos casos puedan comenzar a darse en otras plataformas tan conocidas como TikTok, Twitter o incluso Facebook, que ya hemos dicho alguna noticia.
1: Sí, realmente sí. Oye, Joan, ¿y cómo lo hacen? Pues bien, los ciberdelincuentes se hacen pasar por una cuenta que en ese momento está llevando a cabo un sorteo concurso a través de la red social. Eh, esto lo denunciamos hace muy poquito nosotros eh, a través de las redes sociales nuestras porque fue así y también era a través de concursos. Tras crear la cuenta fraudulenta en la misma plataforma, los ciberdelincuentes comienzan a solicitar amistad a los seguidores del perfil legítimo y les envían un mensaje directo informándoles de que han sido ganadores del sorteo. En el mismo mensaje también se informa de que para hacer efectivo el premio, deberán seguir las instrucciones que se indican en el enlace que facilitan apuntan desde la institución
4: Pues sí, este enlace lo que hace es que redirige a los usuarios fuera de la red social pues, a un formulario o a una página web pues fraudulenta que dependiendo pues un poco de la justificación de, del mismo fraude ¿no? pues podría incluir información del sorteo original y se solicitan datos personales y sobre todo de la tarjeta de crédito de la víctima
1: Sí, y además en otra versión de la estafa detectada por el INCIBE, la suplantación de identidad se realiza sobre un usuario con cuenta de Instagram, generalmente de perfil femenino, aunque no se descarta que pueda materializarse también sobre perfiles masculinos. En este caso, se realiza una doble suplantación de identidad, ya que además de crear una cuenta ilícita en Instagram, también se crea un segundo perfil falso en la red social de vídeos OnlyFans.
4: La cuenta fraudulenta generada en Instagram solicita amistad a los seguidores de la cuenta legítima y les envía un mensaje directo en el que se incluye información y el enlace a la cuenta legítima de OnlyFans, que es la plataforma de vídeo. En esta pues, se anima a la suscripción, en el que hacerse efectiva pues genera un daño económico y sobre todo pues, reputacional a la víctima, ya que dicha cuenta pues, realmente es ilegítima.
0: Una noticia sobre la banca, ya que queremos que la banca sea cibersegura. De vez en cuando aparecen por ahí ofertas muy sugerentes y, como siempre, hay que dar nuestro ciberconsejo: es no hagáis en internet lo que no harías, lo que no
1: haríamos, mejor dicho, en un entorno físico. Sí, bueno, imaginad que recibís una llamada de teléfono diciendo que es una de tus empresas de suministros para informar que, por ser cliente, simplemente por eso, tienes una oferta muy interesante. Bueno, pues lo primero que debemos hacer es desconfiar nadie te va a dar nada por nada o sea, eso está clarísimo si para dar credibilidad a la llamada comienzan a citar datos que tienen sobre tu persona desconfía todavía más si para acceder a la oferta solo tienes que aceptarla y darles para ello unos datos que te van a enviar al móvil para confirmarla ya ahí tienes que desconfiar totalmente
4: pues sí, Joan, si la empresa real de suministros obviamente te fuera a aplicar un descuento, lo haría sin más y te informaría de ello, pero probablemente no tendrías que hacer pues, ninguna confirmación. Así que si disponen de ciertos datos es porque probablemente lo han recabado de manera irregular. Cuando te dicen pues tu nombre o cosas es porque lo recaban de, de las eh, redes sociales. Y si comparten los datos que llegan a tu teléfono pues probablemente les está dando incluso los códigos de seguridad de acceso de tu banca electrónica. que Es la es cuya puerta no están esperando pues para entrar con muy malas intenciones
0: y las esta misma semana a mí me ha pasado eh, una anécdota estaba aquí en casa, ha sido esta semana hace, yo creo que ha sido hace dos días estaba en casa y suena el teléfono un número largo de estos que dices qué número más extraño Digo, me estaba preparando para hablar ya en inglés y, y, <risa> y me dice un señor con un acento extraño hola, soy John y le llamo de Microsoft bueno, lo estoy disimulando muy mal el acento, pero es totalmente cierto lo que estoy diciendo eh, tiene un pirata soy yo de Microsoft y tiene un pirata su ordenador, más o menos ¿no? y, y me, me reí tanto que estuve con él como 10 minutos dándole una bola no y ya al final el hombre acabó cansado no pero lo realmente grave es que una llamada como esta, pues efectivamente dep depende de quién lo coja, pues sí que puede tener, ser efectiva ¿no? bueno Joan, ¿qué hacemos en el caso de recibir este tipo de llamadas con estas características? ¿qué debemos hacer?
1: Bueno, lo primero, si recibes tal llamada... les Tienes que dejar claro que no puedes atenderles y además que ya los llamarás, o sea no tienen por qué ellos llamarte a ti por supuesto, si quieres comprobar la veracidad de la llamada, tendrás que localizar los datos oficiales de contacto en las facturas periódicas de la compañía y dirígete directamente a ellos, pero nunca uses un número que te faciliten para devolver la llamada si atiendes la llamada por curiosidad o porque resulta creíble, nunca des ningún consentimiento y jamás jamás compartas con terceros claves de seguridad que te envíe el banco
4: si te das cuenta después de que todo esto haya ocurrido, no, pues lo que tienes que hacer es contactar con tu banco que te aconsejará cómo poder proceder. Y recuerda, los bancos, al igual que las sucursales, pues tienen medidas de seguridad para evitar acceso indeseado. También custodian los fondos y datos de los clientes en el mundo virtual. Y ellos están preparados pues para contener incursiones no permitidas. Pero si el malo llega a la puerta con las llaves para entrar porque se las hayamos entregado incautamente, pues será difícil detener este acceso.
0: Hay una red social que se llama Clubhouse Que está moviendo ficha Y está arreglando los problemas De seguridad en su red social ¿Cómo? Bueno, pues la red social Esta solo es de audio Está confirmando que está trabajando muy duro Para arreglar los pequeños Problemas aparecidos, Joan
1: Sí, además me siento un poco discriminado porque han invitado a mi mujer al, al clubhouse este ya a mí nadie me ha dado ninguna invitación, esto no puede ser. Bueno, pues hace apenas una semana se detectaron uh, problemas de seguridad la app de Clubhouse, la red social de moda además, a la que solo se puede acceder, muy bien como he comentado antes, por invitación y que ya supera los 10 millones de usuarios. Una falla de seguridad que afectaba la posibilidad de conocer los identificadores de los usuarios, así como todas las salas en las que participaban y el contenido que se transmitía a través de ellas.
4: Desde la red social han reconocido la existencia de esas lagunas de seguridad en el cifrado de algunas comunicaciones que, que llevan a cabo a través de, de la aplicación del Clubhouse y han prometido resolverlas en el menor tiempo posible, algo que seguramente pues, les llevará a tener que cifrar todos los datos que parten de los dispositivos conectados para evitar que algunos de ellos pues, puedan terminar en servidores de terceros.
1: Bueno, pues concretamente Clubhouse ha confirmado que todo lo publicado efectivamente ocurrió y que las filtraciones afectaron a varias salas en las que participó un usuario que ya ha sido expulsado de forma permanente de la red social. Además, añadieron que a esas medidas les unieron otras salvaguardas que impiden cualquier posibilidad de que un escenario así vuelva a repetirse.
4: Bueno, hay que, que decir ¿no? que... Que este tipo de, de incidencias y que realmente la compañía las eh, confirme como tal, pues es, es de aplaudir, ¿no? Es lo que se debe hacer. Y una de las medidas que, que parecen haber tomado, pues es cerrar por completo la posibilidad de que nadie pueda conectarse, por ejemplo, desde China. Ya que Clubhouse no está disponible en aquel territorio, aunque un usuario con una cuenta en una app store de otro país, pues podría tener acceso a ella, ¿no? Bajársela y meterse en cualquier sala para participar desde hace una hora pues si alguien quiere conectarse desde aquel país tendrá que recurrir a una VPN lo que desviaría el tráfico a otros servidores de territorios aparentemente menos conflictivos
1: hay nuestros amigos chinos Ay. hay que Ay, recordar chinos. que todo el tráfico de internet sí, sí, nuestros amigos chinos, rusos y coreanos nos tenemos ahí fijados que todo el tráfico que pasa por China tiene que acogerse a la legislación de aquel país que tiene facultades acción ejecutivas para interceptar cualquier dato o información relevante que pueda considerar una amenaza para la seguridad nacional. De ahí que muchos especialistas estén convencidos de que cualquier actividad que se lleve a cabo por personas que no son afines a las autoridades de Pekín podrían ser interceptadas.
4: Desde la red social pues, han decidido responder a las informaciones publicadas y la semana pasada pues avisando de que prepararán la inquisición en todos los extremos punto a punto y bloqueos adicionales para cerrar estas dos amenazas y que recurrirá a una firma de asesoramiento externo para llevar a cabo pues todos estos cambios.
0: Pues sí, bueno, hay que recordar que está, esta red social Clubhouse es una, una red social que lleva funcionando como un año aproximadamente, que está muy de moda, mm -hmm. cuando estamos recibiendo invitación. esta semana ha recibido una invitación de un, de un colega, eh, es como un poco... El famoso por aquí está metido, bueno, no sé. Yo, yo no he entrado todavía, pero bueno, no sé si sois, algunos sois usuarios, pero de Carlos, Carlos es si un privilegio.
1: ¿eh? <risas> Estás privilegiado ahí.
2: es súper cool, súper bueno,
1: bueno, bueno, bueno. El pues,
2: trendy sí. de Carlos. Aquí,
1: aquí, aquí, aquí no hay entrado. personas que son trending topic. No he entrado todavía,
0: no he entrado. Bueno, hay un ciberataque a instituciones francesas y, bueno, pues parece que SolarWinds se está expandiendo por Europa. Llevamos ya varias semanas hablando de SolarWinds y, y lo que nos queda, ¿no?
1: Sí, es el día de la marmota esto ya. Esta es un tema recurrente lo de SolarWinds. Bueno, pues en diciembre se descubrió el ataque a la empresa y ha sido catalogado como el más sofisticado y complejo de la historia. Numerosos organismos oficiales norteamericanos como el Pentágono o el Departamento del Tesoro así como varias multinacionales se han visto comprometidas por este ataque
4: Lo llamativo de este ataque es que ha sido, pues, sobre todo como bien comentabas Joan, su sofisticación ¿no? porque aprovecharon la cadena de suministro del software de la empresa para introducir el malware en una de las actualizaciones Pasaron meses hasta que se descubrió el malware y a día de hoy ya se han descubierto cuatro cepas diferentes del virus
1: Madre mía, esto ya parece el
4: coronavirus.
1: Ahora ha sido la Agencia Nacional de Ciberseguridad de Francia la que ha informado de un ciberataque de similares características y que nuevamente, y al igual que el ciberataque a SolarWinds, apunta, como no, a Rusia como brazo ejecutor. En este caso, se han atacado los servidores que ejecutan la herramienta Centreo y que sirve para monitorizar aplicaciones, sistemas y redes. El ataque lleva produciéndose desde hace tres años, pero ha sido ahora cuando se han dado cuenta del mismo.
4: Una vez que el malware pues, logró acceder a los servidores que ejecutan el sistema operativo y pues el malware se propaga a través de las redes de las empresas que lo están utilizando. Entre otros, este malware pues, utiliza cifrado para dificultar el análisis y aplicar un control de acceso cuando se implementa en un host comprometido. Además, pues, es capaz de enumerar archivos, interactuar con ellos, crear y cargar nuevos archivos y permite a los ciberdelincuentes realizar búsquedas específicas. O sea que otro aspecto muy importante es que escapar, de interactuar con las bases de datos de sql
1: bueno y como igualmente como ocurre con otros Ataques que tienen la huella de Made in Russia, los afectados van desde organismos oficiales como el Ayuntamiento de Burdeos o el Ministerio de Justicia Galo, así como empresas multinacionales francesas.
0: Vamos a empezar con la sección de noticias dedicada a los ciberataques por el mundo. Y arrancamos con el primero de ellos, que va a ser aquí al lado. Estamos hablando de Cataluña, ya que se han cifrado archivos de decenas de despachos profesionales en esta ocasión en Lleida. John, ¿qué nos cuentas?
1: Bueno, pues los ciberdelincuentes han cifrado los datos de asesorías, gestorías y otras firmas que tenían la información en servidores distribuidos por la empresa Leridana, Esfitec. El caso ya ha sido denunciado a los Mossos de Escuadra. Varios despachos profesionales en Cataluña se han quedado sin los datos, expedientes, informes y otro tipo de documentación de sus clientes por un ataque cibernético que aparentemente fue un ransomware denominado Ryuk versión 4.0 Day muchos de estos despachos se les han quedado sin poder trabajar, ya que toda la información relativa a los clientes estaba en esos servidores. También declaran los profesionales que están muy preocupados por la información relativa a sus clientes y qué puede pasar con la misma. El ataque se produjo a las 23.45 de la noche del miércoles pasado, el día 17, y consistió en el cifrado de los servidores, estaciones de trabajo y copias de seguridad que se estaban realizando en ese momento. Nos vamos... Vamos un poquito más lejos
0: y ahora Manuela nos va a contar lo que está pasando en Ucrania, ya que un ciberataque en este país, un ataque de tipo d contra el gobierno ucraniano ha ocurrido en esta ocasión por parte de sus amigos, sus vecinos rusos, por ciberdelincuentes rusos.
4: Qué raro, ¿no? Nunca hablamos de ellos, ¿no? Pues el Consejo nunca, nunca. Esto Nacional, es una nunca, ¿no? es, será la primera vez que salen por aquí, o sea que vamos a contarlo como si fuese la primera vez. El Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de, de Ucrania acusa a los atacantes provenientes de Rusia pues, de realizar estos ataques de DDoS a, a páginas web del gobierno desde el 18 de febrero. Este ataque se produjo contra recursos del gobierno y empresas estratégicas en un ataque coordinado, por lo que se sospecha que un agente gubernamental pues, puede estar implicado en el mismo. Ucrania no acusó directamente al país, pero sí dijo que las IPs de los atacantes pues, obviamente se encontraban en redes rusas. Y también descubrieron un nuevo malware que infectaba a los servidores del gobierno convirtiéndolas en un botnet. Estos servidores pues, fueron utilizados como vector de ataque eh, por los ciberdelincuentes para realizar los ataques de negación de servicio. El gobierno de Ucrania no proporcionó eh, todavía los logs relacionados con este nuevo malware.
0: Yo creo que fue la semana pasada cuando los, los atacantes eran ucranianos, ahora son atacados aquí, bueno, pues una vez tú, una vez yo, bueno... El
4: atacante atacado será recompensado.
0: Sí, 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 sí. Vamos con la última de las noticias, ya que hay unas graves vulnerabilidades que están afectando a Vicente Server en, en tres versiones. Los investigadores de ciberseguridad Mikhail Cunginoch y Lucas Lons <risa>
1: han reportado
0: hasta tres vulnerabilidades consideradas crítica alta y media de tipo RCE, es decir, ejecución remota de código, ¿o no, Manuela?
4: Sí, al tener acceso al puerto 443, pues un atacante podría aprovechar que el plugin vCenter center Server VRUPS es vulnerable y ejecutar comandos sin ningún tipo de, de restricción. Si se ataca, por ejemplo, el puerto 427 podría explotar eh, una vulnerabilidad en el servicio OpenSLP, que podría ejecutar código remoto en el servidor.
0: Uh -huh. Y por último, y también accediendo al puerto, al famoso 443, se puede explotar una validación incorrecta de la URL enviando una solicitud POST al plugin UPCenter Server, con lo que se podría causar divulgación de la información. Bueno, pues hasta aquí Noticias. Hemos dado noticias de eh, ciberatacantes por el mundo y alguna noticia un poquito más tecnológica. Y nos vamos a ese monográfico que en el cual nos vamos a subir al espacio, en concreto hasta un, hasta un satélite. Como cada semana esta sección de monográficos es ofrecida por FOSPOINT, fabricante líder en seguridad convergente con un amplio catálogo de soluciones de ciberseguridad. Y hoy tenemos el tema a desarrollar en profundidad que son las redes, las redes GNSS y Galileo. Todos sabemos que la semana pasada aterrizó en Marte el Perseverance. Bueno pues para quien no lo sepa es un dispositivo enviado por la NASA para recoger información sobre Marte su posible vida extinta, lógicamente, y bueno, pues se hará a través de un análisis de las piedras y las rocas. Es por eso que hoy nos vamos a desprender un poco de la ciberseguridad en el sentido en el que solemos tratarla, y vamos a hablar sobre estos sistemas que nos permiten realmente usar nuestros móviles, sus conexiones a 3, 4 o 5G en el futuro, y bueno, también permite utilizar sistemas de geolocalización, los famosos GPS que llevamos todos en nuestros coches. Y algunas otras funciones que, aunque son menos conocidas, sí que son muy importantes para, para nuestra vida eh, moderna. Sergio, ¿a qué nos
3: podemos referir con los sistemas de geolocalización? Pues a lo que normalmente nos referimos como GPS. El problema pues es que GPS en realidad es una tecnología que de Estados Unidos en todos los sentidos o sea, al fin y al cabo fueron los que lo crearon son los que lo manejan y ver, si hipotéticamente quisieran espiar o modificar mensajes pues nadie puede impedírselo porque, porque realmente no, no responden ante nadie más que yo a ver tampoco tampoco seamos aquí conspiranoicos y si pensamos que Trump o Biden nos leen los SMS de que nos manda el banco nos referimos a nos referimos sobre todo a que pues pasa por su administración y que bueno no tienen un, un ente superior que, al que respondan entonces bueno además obviamente de que si hay una hipotética caída de la, eh, de la red GPS por cualquier razón a nivel global pues eh, depende también pues, solo de ellos entonces bueno, si bien GPS eh, ha sido en todo el mundo el principal sistema de geolocalización durante muchos años y, y realmente lo sigue siendo pues han ido surgiendo y poniéndose en marcha otros sistemas que se llaman GNSS GNSS son las siglas de Sistema satelital de Navegación Global a día de hoy están eh, plenamente operativos el ruso, que empezó más o menos luego, luego lo comentaremos un poco mejor pero, pero empezó más o menos a la vez que GPS, el de China, que se llama Beidou, y el europeo que se llama Galileo, Como también hay unos proyectos que están en, en marcha por parte de Japón e India, pero bueno todavía están en fases un poco tempranas y, y no están operativos
0: Ya, yeah. Nuria, daros algunos detalles sobre los GNSS o en concreto sobre Galileo
2: pues los dos primeros sistemas GNSS que se desarrollaron, como os podéis imaginar, fueron el estadounidense y el ruso, que empezaron allá por los años 70, su desarrollo durante la Guerra Fría. Tuvieron algunos problemas técnicos Bueno, el ruso concretamente Tuvo algunos problemas técnicos iniciales Y la posterior inestabilidad política y económica Que en aquella época sufría la Unión Soviética Pues impidieron su plena capacidad Frente eh, al sistema GPS americano
0: Que parece Pero, que es el dominador de todo a fecha de hoy, ¿no?
2: Así es uh -huh. Pero bueno, ¿cómo funcionan estos sistemas? ¿Cómo funcionan los GNSS? Pues reduciéndolo mucho mucho muchísimo. Son un conjunto de satélites que giran alrededor de la Tierra y en el que cada satélite se le asigna un trocito de superficie. GPS utiliza 31 satélites. Galileo y GLONASS tienen 24 operativos. El chino utiliza 35. Claro, aquí, ¿qué es lo lógico? Lo lógico es pensar que a mayor número de satélites, mayor precisión, ¿no? es decir, si tienes más satélites cada uno debe cubrir menos superficie terrestre y podremos y podrá decir con mayor exactitud dónde está el receptor o el transmisor de la señal con la que se está comunicando esto es coherente, ¿no? al menos suena lógico pues realmente esto no es así si bien GLONASS, el ruso eh, que al final son muchas siglas aquí parece que estoy contando un chiste el ruso, el americano, el sí, japonés sí, sí. ¿vale? pero Glonas el ruso ofrece una precisión de entre 3 y 7 metros. GPS llega hasta los 30 centímetros. El chino, IDEU, llega a los 10 centímetros y el europeo, eh, Galileo, da una precisión de 1 centímetro.
3: Sí, pero bueno, esto también, también tiene truco. Bueno, al final estamos hablando de que estos sistemas se usan para dar servicios públicos, pero también tiene una importante función relativa a la seguridad nacional. Entonces, bueno, no todos los datos o funciones tienen por qué ser públicos o conocidos me refiero que tanto Europa como China reconocen que tienen, además del servicio público que puede usar cualquiera para, para usar, ir con el móvil desde pues de su casa a la playa o donde sea, eh, pues bueno, tienen un servicio que es, que, que, que es cifrado, al que nadie más tiene acceso, y que obviamente es mucho más preciso, más robusto y más seguro en general que el público. Entonces, puede ser que realmente GPS y glonas, glonas es el ruso, eh, tengan servicios cifrados en los que den más precisión, pero no lo hacen público. Pues puede ser. Eh, de hecho, se sabe que GPS tiene un servicio cifrado, que lo usan militares, pero no es público si tienen más precisión o no. Aunque también, eh, bueno, no nos engañemos, 30 centímetros es bastante exacto, pero sobre glonas no se sabe mucho más a día de hoy ya que este es un podcast de ciberseguridad bueno, hay
0: algo que podamos contar a los oyentes sobre este aspecto yo sé que cuando hablamos de temas militares todo el mundo pone así los oídos un poco atentos a ver si se va a contar algún secreto bueno, lógicamente el origen de GPS sí que es una, es una tecnología militar que estaba orientada para que los misiles pudieran llegar a buen puerto para que los barcos también puedan llegar a buen puerto <risa> valga la redundancia pero bueno Nuria, ¿qué nos puedes contar realmente desde el punto de vista de la ciberseguridad de estos sistemas?
2: Bueno, a mí se me ocurre una recomendación, que no intentéis hackear aquí un sistema militar, no os vayáis a meter en un problema, ¿eh? Pero bueno, Ahora ya hablando en serio, este tipo de tecnologías suelen ser desarrolladas, administradas y gestionadas en general por, por como decíamos, eh, los militares o el departamento de defensa de cada país o de varios países, como es el caso de Galileo. ¿no? Normalmente en las redes donde se llevan a cabo estas tareas os podéis imaginar que además de contar con los mismos niveles de, de protección de ciberseguridad que cualquier otra empresa suelen ser redes aisladas geográficamente. Aquí el hecho de manejar información clasificada de seguridad nacional añade la variante de controlar la red, las radiaciones que emiten pues, los dispositivos electrónicos, por lo que todo el manejo de estos dispositivos, documentación y demás siempre debe ser en entornos muy aislados.
3: Sí, a lo que Nuria se refiere con esto, último sobre todo, es que bueno, hay dos tipos de, de entornos en los que se suele trabajar para este tipo de, de sistemas, de documentación, etcétera. Que bien, son salas con acceso muy restringido, muy restringido o salas dentro de un perímetro controlado muy amplio. En el primer caso estaríamos hablando. Eh, de salas que son auténticas jaulas de Faraday, así que tienen paredes metálicas muy recubiertas, que son totalmente aislantes de cualquier tipo de redacción hacia adentro o hacia afuera, eh, que tienen por lo menos un doble factor de autenticación de entrada, es decir, pues, algo biológico o algo que se tiene, alguna contraseña, ya sabemos. Y en el segundo eh, caso que, que comentaba, pues de salas que están dentro de entornos militares muy amplios. Y ¿Tenemos algún ejemplo aquí en España de algunas salas de este tipo? Sí, sí. Por ejemplo, aquí en Madrid, pues en la base aérea de Torrejón de Ardor, eh, pues, bueno, es, es un entorno muy muy amplio. Entonces, bueno, hay salas que hay dentro eh, que, que están pues a más de mil metros de, del perímetro, de un perímetro de una zona no controlada, en la que bueno, ahí sí se puede manejar ese tipo de, de documentación. Porque claro, ya estás contando que eh, partes de un perímetro muy amplio y además eh, o sea, desde, desde la sala hasta la zona no controlada tienen más de un kilómetro por normativa eh, en la que bueno no va, sabes que no va a haber ningún dispositivo que esté recogiendo las radiaciones de, de lo que de lo que estás usando entonces bueno en este caso la seguridad física pues siempre es una variante muy importante ¿no? la ciberseguridad pero en este caso cobra una relevancia mucho mayor por lo que estamos comentando de que es, una, de que es un asunto al final de, de seguridad nacional bueno, como curiosidad del,
0: del, aspecto de satelital puro y duro de lo que es el, 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 el vano el satélite de Tierra, bueno pues hay que decir que este tipo de, de, de sistemas se basan en satélites que va a estar que están circulando alrededor de la Tierra a una altura no demasiado alta, no es como satélites geoestacionarios, sino que se están moviendo, cubren partes de la Tierra y, bueno, por eso también esa, esa, pequeña, esa pequeña área que decía Nuria al principio de cada uno de ellos. Bueno, pues hasta aquí el monográfico y vamos a lanzarnos hacia la, la prometida entrevista con Mario. Como prometíamos al principio teníamos una prometida valga la redundancia de nuevo entrevista con mario arenas mario arenas es el ciso global de sgs sgs no es una empresa demasiado conocida pero cuando nos cuenten las cosas que hacen seguro que vamos a decir anda esto yo lo he visto alguna vez qué tal mario
5: hola muy buenas qué tal
0: Eres un profesional con amplia experiencia ya en el mundo de la ciberseguridad. ¿Nos quieres dar algunas notas sobre tu carrera profesional?
5: Bueno, yo tengo un, un background técnico, eh, creo que coincido con muchos de los que de los que estáis aquí anteriormente. Y, como digo, desde el principio de carrera siempre he sido alguien muy, muy técnico, digamos que he sido eh, cocinero antes que fuera el eh, Eso, la verdad es que era... Eh, un criterio, un, te tal así ese criterio a la hora de, de hacer ese cambio a, a, al mundo de la gestión, porque, digamos que al haber pasado antes por cocina, eh, tienes, como digo, un criterio formado acerca de las cosas, y si bien es cierto que las tendencias van cambiando, las tecnologías van evolucionando continuamente, pero bueno, eh, la base existe, y, y desde luego se, se mantiene y todos tenemos que mantenernos actualizados al fin y al cabo. ¿no?
0: Pues ya sabes cómo pedir a cocina si el plato está en su punto o poco hecho o como sea. Sabes lo que significa claramente y cómo lo tienen que hacer.
5: Exactamente. Es, además he tocado, he tenido la oportunidad de, 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 de tocar muchos palos, ¿no? De estar, eh, tanto en servicios de SOC, en varios niveles, como, como el ser eh, consultor de, de seguridad. Eh, por tanto, conocer muchos entornos diferentes, muchas empresas diferentes, también arquitectura de seguridad, estar en el mundo de la preventa. Eh, con lo cual, eh, conozco un poco lo que hay eh, delante y detrás del telón, en muchos casos, y no solamente ese conocimiento técnico, sino que ese conocimiento de cómo se mueve el mundo también por detrás, pues es muy interesante y para mí es clave y relevante a la hora de tratar con proveedores, que es uno de los aspectos más importantes de mi trabajo, la gestión de los proveedores.
0: Fíjate, has hablado de los preventa y se me viene a la cabeza que la figura del preventa, del ingeniero preventa, es una figura que no hemos tocado en el programa yo creo que se merece que le demos una oportunidad porque hay muchos compañeros de la ciberseguridad que están dedicados a esta función, esta función que es importantísima y yo creo que hay que darle una, un cariño a, a nuestros
5: compañeros preventados. vamos a hacer. Sin duda, sin duda, debería, debería estar ahí. Seguro que muchos compañeros míos le agradecen. Muy importante, más de lo que parece esa función, sin duda.
0: Absolutamente, porque muchas veces se lleva el premio el comercial, el vendedor, el cliente, por supuesto que está ahí, pero el preventa, solamente. Yo creo que es un poco negativo la palabra preventa. ¿no? Yo creo que hacen más que una algo que va antes de, hacen hacen mucho más, sin duda.
5: Realmente siempre sí es un preventa bueno. Eh... Debe hacer mucho más, ¿no? debe hacer una adecuación del discurso interno del fabricante a realmente cuál es la, la realidad del de, de negocio de, del cliente en cuestión y desde luego eso es un arte, eso requiere tantos skills técnicos como una capacidad de entendimiento acerca de quién tienes enfrente, del entorno que tienes enfrente, del reto que te están planteando y orientar en un momento dado un discurso hacia un sitio u otro, u otro de, de, de tu portfolio y de la solución que tú quieras aportarle no uh -huh. es nada fácil
0: no es nada fácil, además tiene que tener capacidades para saber expresar, para saber comunicar claramente, o sea no es el típico ingeniero que puede visualizarse como alguien muy cerrado, ahí no, no 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 es al revés, es una persona que tiene que ser súper abierta y, y saber comunicar una parte técnica a, a un discurso más comercial, pero eso no es un arte, es realmente un arte. Bueno, Mario, eh, hemos dicho que eres el CISO global de SGS.
5: ¿Qué es SGS? Es, es, es una muy buena pregunta. SGS es una, es una empresa que eh, no está en la boca de todos eh, todos los días, ¿no? No es, un, no es un Carrefour, no es un Repsol o algo así. Eh, sin embargo, es una empresa que realmente cuando la descubres es, es bastante alucinante, porque SGS es el líder en servicios de verificación y certificación eh, a nivel mundial eh, en, muchos, eh, en muchos pilares distintos, en muchos... Eh, en líneas de negocios distintos como puede ser eh, en la agricultura donde tuvimos nuestro origen ¿no? eh, por temas de inspección de, de calidad y del grano en, realmente en, en Suiza eh, pesteamos productos eh, de, del tipo gas al petróleo en, en, en la vertical de la Science en Healthcare en, bueno, realmente en minería también incluso eh, realmente certificamos bienes y no solamente viene, sino que certificamos eh, procesos, como procesos, por ejemplo, de, de fabricación, procesos de exportación, etcétera es eh, Fíjate, el otro día estaba eh, visitando uno, uno de nuestros laboratorios y qué curioso que al lado de, o muy cerca de donde hay uno de nuestros laboratorios de, de, de Ciber, porque también tenemos esa, esa línea, certificamos, eh, certificamos línea CITEL. Eh, eh, había una réplica de, un, de, un, de una cocina de Burger King en donde estaban haciendo eh, inspección de todos los aceites que utilizan, cómo, lo, cómo se fríe, a qué temperatura, cuánto se reutiliza, abren las bolsas con toda el, 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 la comida que se utiliza, pues miden cada una de las hojas, las inspeccionan, etc. Entonces es eh, bastante, bastante variopinto. Aquí en España, el SGS le conocen mucho por, eh, por porque somos fuertes en ITV, ¿no? Las ITV de los coches, sí, sí. Las ITV la de los coches, por ejemplo. Pero no, eh, en Francia también eh, es bastante conocido SGS eh, por ese, por ese eh, negocio. Pero tú, si vas a la calle y un día miras una alcantarilla y ves SGS, eh, también es posible que certifiquemos eh, alcantarillado o bolsas <risa> o... o un montón, un montón, de, un montón de bienes diferentes.
0: O sea, digamos que la, la función de una empresa como la tuya, SGS, es eh, certificar, es decir, es decir, de alguna manera auditar que todo lo que lo que consumimos en la, nuestra sociedad pues está de acuerdo a unos estándares o que cumple ciertos requerimientos.
5: Exactamente, somos eh, la empresa que, eh, que nos dedicamos a bajar a la tierra, por así decirlo, o a verificar que lo que se dice en ciertas normativas eh, realmente cumple esos estándares. Entonces nosotros en nuestros eh, laboratorios, eh, que tenemos esparcidos por todo el mundo, en unos 140, 150 países diferentes, eh, nos dedicamos precisamente a eso, a certificar que, pues, por ejemplo, un, un determinado proceso de purificación de agua se... Eh, sigue todos los controles eh, que, que, que evita la ONU o la OMS, en este caso, etcétera. Somos los garantes de que, de que las regulaciones se cumplen. Por tanto, <risa> nosotros estamos encantadísimos con que cada vez haya más haya más regulaciones, pues pues que tiene que haber certificaciones. <risa> sí, evidentemente. Oye,
0: dices que sois la mayor empresa certificadora del mundo. Danos algunas cifras. Has hablado de que estáis en 140 países. ¿Algunas cifras de si es grande o pequeña vuestra organización?
5: Bueno, nosotros estamos en, en 140 países. Tenemos eh, en torno a unos 800 laboratorios diferentes eh, dentro de estas líneas de negocio. Somos eh, unos 2.600 eh, eh, oficinas diferentes en, en todos estos países. Uh -huh. eh, la última cifra que, que yo oí de empleados, antes de la última adquisición, bastante estratégica en, en la parte de las Science, es eh, 97.000 empleados globales, um, estaremos cerca de los 100.000 en realidad. En, en
0: Uno, el... Es una empresa de 100.000 empleados, o sea que da un poco una idea de, del volumen que manejas, porque recordamos a nuestra audiencia que eres el CISO global. ¿Es un CISO global de una organización de 100.000 empleados en 140 países? ¿Es, una, ¿Es un regalo para un empleado? ¿Es un dolor de cabeza en las cosas? ¿Es un reto?
5: <risa> bueno, vamos a decir que, que es un reto, ¿no? Está muy de moda decir que es un reto. Eh, eh, los retos, evidentemente, pueden ser buenos o malos, estén es muy buenos, sin duda. Eh, un CISO global es una persona que duerme muy poco, fundamentalmente. <risa> duerme muy poco, un CISO global, y bueno... Eh, ahora hablando en serio, Unciso eh, Global es lo, una persona que está, lógicamente, a, es el último responsable de, de la seguridad, de, de la ciberseguridad dentro de esa compañía, es responsable de reportar a la alta dirección, CPOs, CEOS y el BOT, incluso ha llegado el caso en, 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 en algunos comités, y... Um, bueno, saludar garante de alguna forma de que se cumplen los procesos eh, procedimientos, estándares de seguridad dentro de la compañía eh, alineándote con, con, con muchas otras eh, verticales, ¿no? porque al final la seguridad es, es algo, tiene que ser algo transversal dentro de la compañía um, alineándote alineándote con, con, con el departamento legal, con DPO con sí. eh, business unit con um, con todo el mundo, digamos que este tienes muchas eh, muchos inputs de información a nivel eh, a nivel global, eh, por tanto bueno tienes eh, mucha visibilidad realmente. Uh -huh. Oye, ¿de
0: dónde se origen esta organización SGS?
5: SGS eh, nace es una empresa suiza nace tiene su matriz en Suiza y comienza dando pues como decía unos servicios de inspección que está en nuestro uh -huh. ADN. Allá por 1878, si no recuerdo mal, año arriba, año abajo, sí. pero que por aquel entonces yo todavía tenía pelo. Sí, yo también. Tú también, ¿no? Más o menos. Y eh, nace en Suiza, eh, y lo que pasa es que eh, pues, se extiende muy rápidamente, por ejemplo, en 1939 estamos ya en España, ¿me acuerdo? y en, eh, eh, en 1981 ya empieza a cotizar en la bolsa de, en la bolsa de Suiza. Uh -huh. eh, manteniéndose bastante bastante estable actualmente desde que, bueno desde, desde su salida a bolsa ha habido un increscendo y, y ahora mismo afortunadamente nos mantenemos bastante estables con cierto crecimiento pese a que, que, que todo lo que estamos viviendo ¿no? todo yeah. este año 2020 que está, siendo, que está siendo bastante, que ha sido bastante duro y este 2021 que tiene una cara más o menos igual de fea bueno,
0: oye, una empresa suiza, CISO Global, aquí en España para todos los países. Eh, ¿Por qué está ocurriendo esto? Porque creo que hay varias empresas eh, suizas de origen suizo, eh, vosotros, SGS, pues Nestlé, Roche, que están derivando su su la funcionalidad esta de CISO Global a aquí a España, incluso Dufri, también es otra empresa suiza que estuvo aquí el CISO Global también con nosotros. ¿Por qué se está.? Este éxito eh, de, de vosotros, los fisios españoles. Somos los mejores.
5: Somos muy buenos, como uh -huh. en cualquier otro campo, como en el campo de la investigación, como en el campo de la medicina, como, uh -huh. como, como en el mundo deportivo, somos muy buenos. A ver quién ha ganado tanto Roland Garros como Nadal, por ejemplo. Sí, por ejemplo, eh, sí. Los programadores <risa> españoles son. Muy, están muy bien considerados globalmente. Eh, bueno, por un lado, eh, es cierto que las empresas eh, suizas están viendo que tiene una ganancia directa y es evidente en cuanto a, en cuanto a sus costes estructurales mover eh, mover sus recursos desde, desde Suiza hacia España. No, no es ningún secreto que, que en Suiza el nivel de vida es eh, un poquito más alto que en, que en España. ¿no? Pero hablando de empresas como Roche, que son 80.000 empleados, eh, Nesle que creo que está por encima de los 100 SGS eh, que son que somos unos 100.000 aproximadamente sería un poco eh, cortoplacista o sería un poco limitado decir que estamos eh, reduciendo esos costes por mover 20 o 30 personas de la organización no eh, sí estamos, no es relevante no es, no es relevante estamos eh, globalmente estamos facturando entre 6 7 mil millones de euros al año y yo creo que unas cuantas nóminas más eh, se, puede, se pueden permitir, sin duda. Eh, bueno, yo creo que España se está convirtiendo en un sitio estratégico en cuanto a ciberseguridad, pero porque somos, realmente somos buenos, somos eh, eficaces, estamos en el mapa. Uh -huh. eh, eh, León se estaba promoviendo eh, a León y al INCIBE ¿no? como, como uh -huh. sí, centro de, de excelencia dentro de la Unión Europea, igual en, igual en Málaga. Sí. Eh, yo creo que, como decía, pienso que somos que somos bastante competitivos, pienso que somos uh -huh. bastante buenos, se debe a nuestra formación de base, se debe a nuestro carácter inquieto, somos bastante inquietos, Somos eh, también tenemos un carácter extrovertido que hace que eh, cuando tienes relaciones con otros países del mundo, y yo me paso el, el día teniendo calls eh, eh, con, con países Totalmente diferentes, desde Filipinas a Canadá, Chile, Sudáfrica. Eh, tenemos un tenemos un encaje también cultural bastante bastante bueno. Ajá. Yo creo que conjunto de, de todas esas cosas.
0: Hablando hace unas semanas con un colega eh, con un colega alemán de, de nuestro mundo de la ciberseguridad. Este, este alemán, pues, me decía, me decía de mí mismo, de, de, de él mismo, mejor dicho, ¿no? se los alemanes es que somos muy cabeza cuadrada, lo dice con mucho, con un acento muy gracioso, ¿no? Y dice, somos unos ingenieros fantásticos, dice, pero en informática somos muy malos, dice, porque nos cuesta mucho tomar una decisión y la tecnología, del mundo IT va muy rápido, con lo cual se toman decisiones basadas en la tecnología del año pasado que las planificas para dentro de dos años y cuando se implantan está ya obsoleto y sin embargo el carácter, decía que el carácter latino en general, el del sur de Europa, el español, eh, por supuesto el de Latinoamérica, pues que es eh, bastante ágil y que le gustaba la forma de trabajar que era bastante más
5: ágil. Estoy de acuerdo, eh, creo, que, creo que los ingenieros alemanes, todo el mundo sabemos que tienen, tienen tradición, también los suizos, eh, por una mentalidad, por una formación. Sin duda, pero su adaptabilidad al cambio es un poco más limitada, quizá que la nuestra. Pienso sí. que nosotros, como tú decías, somos más ágiles. Dicen que, que bueno, hay una, hay una broma entre, me en la cuenta a veces mi hermano, que mi hermano lleva 20 años trabajando en Siemens, eh, uh -huh. él es ingeniero industrial, lógicamente todo el día hablando con, con, con alemanes. Eh, entonces, eh, dice que, dice que claro, ellos planifican planifican muy bien y que los españoles improvisamos muy bien, ¿no? Sí. Eh, lo que pasa es que ellos eh, no han aprendido a, a improvisar porque planifican tan bien que, que, claro, que luego cuando llega el momento de improvisar, pues... Eh, no lo no, no. saben. No saben, entonces... Eh, eh, quizá falta, le falta también esa chispa y yo en mi trabajo también, también lo veo, efectivamente, que enseguida cuando tienes una seguro que todos los hemos visto en, en proyectos internacionales, cuando tienes una call, depende con qué tipo de eh, caracteres o, o personas cuando llegas a cierto punto de, de la reunión, hay alguien por ahí que dice, bueno, déjame chequearlo internamente y luego lo Suele ser muy centro europeos. Eh, normalmente se mojan un poco, eh, lo cual no quiere decir que la improvisación sea, sea también eh, la base de nuestro trabajo. No debería ser no. ¿no? la base de nuestro trabajo, sin duda. Pero bueno, hay que, hay que, tener un equilibrio y desde luego el mundo es dinámico y eh, de eso se trata también la resiliencia, ¿no? de las de cambio.
0: Oye, ¿cuáles serían tu, tus mayores preocupaciones como CISO Global de una organización
5: tan grande en la que no se pone el sol? Pues te puedo hacer, si quieres, la lista por orden alfabético o, o, o por orden o por orden cronológico en los cuales me enteré. Bueno, mira, en primer lugar, eh, yo entré en esta, en esta nueva organización en, en octubre del año pasado, ¿Sí? el 20, eh, apenas cinco meses, llevo cinco meses, lógicamente... Eh, necesitas más tiempo para aterrizar aquí, ¿no? Obviamente, eh, una preocupación común y a todas, todas las empresas y sobre todo internacionales es el dato, el propio dato, el, el, el gobierno de tu dato cuando, cuando tú te vas a, a un entorno de nube. Eh, uh -huh. Es muy importante. Nosotros, eh, detrás de nuestros servicios, lo que entregamos es confianza, porque certificamos. Sí. Entonces, para nosotros es clave en eh, nuestros, eh, nuestros datos, la imagen que damos a, a los clientes. Y, por supuesto, hablando un poco más dentro del mundo y para mí la identidad es clave dentro de, sí. dentro de eh, nuestro mundo. Para mí un, un dato y una identidad pueden tener un valor aproximadamente igual. Estamos sí. viendo cuáles son los vectores de ataque y por dónde por entran, que mayormente... Eh, en, en estos últimos años está siendo a través de correo electrónico ¿no? quizás sí. es el más utilizado pero lo primero que hacen es eh, intentar eh, comprometer una cuenta y desde ahí, desde una cuenta comprometida eh, empiezas a rascar, empiezas a rascar y, y al final lo que vas es al dato con lo cual tienes que controlar el punto de entrada que es eh, eh, los usuarios, somos el punto débil de la cadena sin duda alguna y tienes que controlar, tienes que intentar controlar dónde está tu dato, eh, quién lo maneja y de qué forma está asegurado. Sin duda.
0: Mario, pues yo me gustaría preguntarte más cosas, pero de verdad que es que no tenemos más tiempo porque uh -huh. me parece muy interesante. Yo creo que llevas apenas cinco años en la empresa. Eh, pero te estás dando cuenta del, de, de, del reto que tienes, que es realmente importante. Yo casi te invitaría a que dentro de un año volvieras por aquí y nos contaras cómo has ido solucionando estos retos que, que nos has estado contando y cómo ha evolucionado, porque realmente, oye, llegas a una organización tan grande, pues tienes que crearte tu mapa mental, tu mapa, tu mapa jerárquico, tu, tu mapa de cuáles son las deficiencias, las cosas que están bien, las cosas que hay que mejorar, pues como en todas partes, y yo creo que una visita dentro de un año cuando ya esto esté acertado y ya seguro que duermas un poquito mejor, esperemos al menos,
5: ¿eh? Eso estaría es es fantástico, al menos dormir una vez al año siempre, siempre es reconfortante y yo encantado de volver aquí y contaros mi experiencia durante todo este año aunque es verdad que solo han pasado cinco meses, no cinco años, pero parecen, a veces parecen cinco años ya ¿eh? o sea que dentro de un año va a parecer ya voy a estar pidiendo la jubilación
0: <risa> bueno, dentro de un año si Dios quiere haremos el programa en el estudio que será Ojalá. mucho más agradable que hacerlo así a través de, de unas tan maravillosas aplicaciones tipo Zoom o Teams que nos hacen la vida que se pueda seguir haciendo
5: Exactamente.
0: muchas gracias Mario
5: muchas gracias a vosotros Carlos
0: La semana Tren Micro nos trae esta sección en la que nos facilita los premios que son dos licencias anuales de antivirus cada una de ellas vale para tres dispositivos que se puede instalar en un mac un pc un tablet etcétera manuela tenemos tenemos ganadores de la semana pasada manuela
4: pues sí los afortunados son ángelo zúñiga de madrid y carlos domínguez de madrid también enhorabuena
0: Enhorabuena Ángelo y Carlos. ¿Y la pregunta de la semana
1: próxima, Joan? Bueno, ¿qué famoso astrónomo vilipendiado por la Iglesia Católica da nombre a la red de satélites europeos?
2: Muy fácil, muy fácil. Os lo ha puesto Joan muy fácil esta semana. Para participar, recordad, tenéis que enviarnos un correo a info.clickciber.com indicando vuestro nombre y la, y la localidad desde la que nos seguís.
1: Ciber está llegando a su final Sí, pero antes de despedirnos os recordamos que podéis poneros en contacto a través de nuestro email info
4: Y también por supuesto pues podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, LinkedIn o Facebook A ya
2: través de a través de nuestra página web clickciber.com se puede acceder a nuestra revista digital que está en el horno ya, el número 4, ¿no, Carlos?
0: Está en el horno, está
3: ya a 180 grados, sí.
2: Ver las fotos y otros contenidos de interés.
3: Y además, bueno, como siempre recordamos que este programa y todos los anteriores lo podéis escuchar en iVoox, Spotify, TuneIn, en Apple Podcasts, en lo que queráis a través de, bueno, buscando la palabra clave, clickciber.
0: Pues muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos, damos la bienvenida a la gente que se incorpora nueva y nos escuchamos aquí en 7 días en Ciber. Hasta la semana que viene, adiós. adiós.